0: Hjertelig velkommen til podkasten «Leger om livet». Mitt navn er Annette Dragland og er utdannet lege. Jeg har laget denne podkasten for å gjøre nyttig og god og viktig kunnskap lett tilgjengelig for alle. I dag så har jeg hun, Katrin Glatz Brubak, med meg. Hun er barnesykolog med specialisering innen traumer. Hun jobber som universitetslektor ved NTNU, og er en erfaren feltarbeid for leger uten grenser. Denne episoden er gjort i samarbeid med leger uten grenser, og det er jeg stolt over. Hun, Katrin, hun en av landets mest profilerte forkjemper av forflyktingers rettigheter, og har sammen med guru Kulseth Merik og Rås skrevet boka Moria på innsiden av Europas største flyktingleier. Katrin har ved flere anledninger jobbet på redningsskip i Middelhavet og i Moria-leien i Hellas. I dag skal vi snakke om Moria og hvordan det er å være helsearbeider på et sted hvor mennesker har så store utfordringer som de har i Moria-leien. Men vi skal også snakke om håp og resiliens og hvordan vi kan hjelpe barn våre og oss selv bygge motstandssyktighet i en verden som til tider kan være vanskelig å leve i. Og før vi går videre til episoden, så ønsker Leger uten grenser å dele ut i et gratis handlenett hvor det står «Er alle menneskelige verdt å redde?» Jeg er aldri tvil. Det er i utgangspunktet en referanse og et standpunkt knyttet til Leger uten grenser sjøk og redningsarbeid på Middelhavet. Og ved å bestille handlenettet som er helt gratis, så støtter man deres utrolig viktige arbeid. Så før du går inn på episoden, trykk deg in på Leger uten grenser- .no gråstreck om livet så vill du få handla nettet gratis tillsent i posten. Om det så går vi över till episoden. Hjärtlig välkommen till podden Katrin. Tusen tack för att du får vara här. Tusen tack för all den viktiga jobben du gör. Jag är väldigt tacksamlig för att du tar dig tid och kommer hit ifrån Trondheim. Ja, det är
1: det väldigt fint att vara här. Det väldigt fint att få möjligheten noen ting som jeg brenn så veldig for. Og forhåpentligvis også kunne trekke noen linjer fra det å jobbe i en ganske ekstreme betingelser Det livet her hjemme. Fordi at veldig mye av det møtet, foreldres fortvilelse over at barna ikke har det bra, bekymring for hva man kan gjøre, hvordan fremtiden skal bli, det er veldig nødværselt. Så sånn det er veldig en kjent barn, synes
0: jeg da. Ja. Ja. Du er utdannet barnpsykolog, men du har valt og reise til utlandet, du drar til flyktingleiret og bidrar der du kan. Det er en ganske krevende jobb. Det krever jo en del av deg. Hva er det som gjør at du går den der ekstra mila for å bidra andre steder i Norge? Det er,
1: en faktor är at jeg kjenner meg veldig, veldig privilegiert. Altså, jeg har vært heldig og vokst opp i et land hvor jeg kan få en utdanning. Jeg har en utdanning hvor jeg kan bidra, altså hvor jeg ikke kjenner meg hjelpesløs. For det er jo en av de tingene som fort kan skje hvis du reiser i områder hvor det er min nød eller stort behov, og hvis du ikke vet hva du ska gjøre, så kjenner du deg hjelpesløs.
2: Mm.
1: Men jeg er så heldig at jeg har ett yrke som gjør at jeg vet at jeg kan bidra og se resultatene av det. Ja. Jeg er heldig som har en familie som lar meg dra. Og så er det, det er jo ingenting som er så meningsfylt som att ge hälsehjälp till människor som ikke har någonting och jag vet att vis inte trengde vara med men hvis vi inte lägger ut en gräns är så har de rätt och slett inte tillgång på på helt basal hjälp som vi alla ska ha og burde ha.
0: Mm. Du var jag bara flera gånger i flyktingläger i flyktingläger Moria i Hellas. Hurdan är förhållandet?
1: Och de har det har varit allt Mulig, skal si. Det har endret seg veldig. Jeg dro første gang i august 2015, og da er det sikkert mange som husker bilder av båter som kom, overfylt gummibåter som kom opp til 10 000 mennesker bare på Lesås, den øya som Moria ligger på, da, om dagen. Så det var liksom helt enorme mengder med mennesker. Og da var jo jobben delvis sånn rent fysisk å plukke folk av så rygge for at barn ikke drukna når de kom i land på natta fordi at det var altså det er helt mørkt, det fantes ikke noe ingenting, få kledd av dem våte klær, få i någon tilfeller ta baby av, varme dem hud mot hud sånn at mycket ikke skulle dø for oss, men også tilby psykologisk førstehjelp, prøve å identifisere hvem er det som er dårligst her nå hvem, altså, alle var i chock, men um, noen var jo dårligere til å takle de sjokken. Andre, noen var helt alene. Noen hadde opplevd vanvittig, dramatiske ting på veien. Så det var liksom å få skjermet dem, få ivaretatt dem så godt som mulig.
2: Mm.
1: Og så har, har det da gradis utviklet seg, for dette var en periode hvor folk, det kom veldig mange, men folk var gjerne i leieren i tre, fire, fem dager for å få registrert sig og så dro de videre. Og hvis du vet at dårlige livsbetingelser er midlertidig, santvis sånn en av de tinga som vi synes var veldig vanskelig med med pandemien i starten var jo at vi ikke visste hvor lenge skal det vare, hvor lenge skal vi være innestengda, hvor lenge er det før vi får lov til å gå på skole igjen eller jobb igjen, hvor lenge er det til vi får møte vennene våre? Og vi som mennesker vi tåler usikkerhet veldig veldig dårlig. Det det brytne motstandskraften vår, det brytne håpet og det økte også symptomtrikke. Men når folk visste at de skulle være altså Det var dårlige betingelser i Moria, også helt sånn i starten. Men når folk visste at det vart i 4-5 dager, så mobiliserer du, og så tåler du, og så reiser du videre. Ja. Men så ble det vanskeligere og vanskeligere. EU stengte grensene sine, og da begynte en sånn voldsom oppåpning i leiren. Så da er det jo en leir som i utgangspunktet var bygd for ca. 3000 mennesker, Plutselig var det opp mot 22.000 der, altså syv ganger så mange. Og det betyr syv ganger så mange som det var bygd toaletter for, syv ganger så mange som det var bygd matutdelingsstasjoner for, syv ganger så mange som det var bygd dusjer for, søppeltømming. Ingenting var dimensjonert for så mange vansker. Det betød jo selvfølgelig at livsbetingelsene ble veldig dårlige. Det ble mye konflikter, for folk var frustrert. Det var kamp om maten. Du måtte gjerne stå i do i 3-4 timer før du fikk gått på do, så det betyr at et barn kan jo ikke vente så lenge, så der ble det liksom tisse man i en busk eller bæsa bak en stein, fordi at du hadde ikke noe annet valg, som jo gjør noe med livsbedingelsene til folk. Og i disse forholdene så bodde folk i 3-4 år. Så det, var, det, det er nesten vanskelig å se for sig. Ja, det er vanskelig å se for seg at dette
0: skjer i Europa.
1: ja. Det jag kom til Telesfos som min mor har liggt på är är också som som hjälparväder för att du har alltså denna gamvittigt vackra öya eh med azurblått hav sånt som vi känner heller. sånt nydliga caféer nära har också en väldigt fin fjäll som det fint att gå i hyggliga folk alltså allt det förbinder mig liksom, en fin grekisk ö og så kunne du stå og se på det, og så snur du deg 180 grader, og så står du og ser på dette marerittet av en leir, eh, med søppel, råtta, veldig, veldig syke barn, både fysisk og psykisk, nesten ikke helsehjelp. Ja, sånn sånn, sånn en helt vanvittig kontrast, som nesten er, jeg, 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 jeg tror ikke det så enkelt å ordentlig se det for seg, uten å ha
0: liksom, levd der høyest inn. Hvordan, hvordan er det der nu.
1: Nå brant det jo den gamle Moria-leiren for knappe tre år siden, og da bygde man en midlertidig leir, som rent sånn organisatorisk er bedre, fordi at det, er, det er ikke så mye søppel, det er, etter hvert har det blitt mindre oversvømmelser der, sånn at du bor sånn noenlunde tørt. De fleste bor i konteinere i stedet for i telt. Så sånn på overflata så ser det bedre ut. Men det er... Veldig vanskelig for hjelpearbeidere å komme inn. Det er veldig begrenset hvor mye hjelp. Greske detta stenger mer og mer. Vi må jo se for oss at dette fortsatt er en, en vokta leir med 4 meter høye piggtrågjærer og sikkerhetskontroll in og ut. Sånn at det er jo et, det er et fengsel. Ja, det er et å, utendørs fengsel. Ja, ja. Mm, og her vekster jo barn opp. Det bor cirka 700 barn i leiren akkurat nå. Og det finns et eh, lite lekestativ på disse 700 det er ikke lov til å samles mer enn tre mennesker. For da blir det sett, som, sett på som potensielt farlig, og at de kan liksom planlegge noen opprør eller noen konflikt. Så hvis du har lyst til å invitere kompiser på besøk for å dele et måltid, eller sitte og høre musikk eller spille kort, så er det, inviterer du mer enn to, så kommer politiet og sier at dette får du ikke lov til. Sånn at alt det som vi forbinder med et vanlig liv, viktige ting i livet vårt, å kunne dele, glede og kun del glede av sorgene med folk vi, som vi bryr oss om, kunde bestämma hur långt dagen ska se ut. Så får du delt ut mat en gång om dagen och och du bestämmer ju inte vad du ska du bestämmer ikke när du får mat. Du har eh väldigt begränsad möjlighet att liksom påverka någonting som helst i livet ditt. Det är en veldig, eller det jag ser från sånn ett psykologiskt sätt är att det en väldigt effektiv matte att ta fra folk livsgnistan på
0: med i allmänhet med livet.
1: Ja. Og det som er mest påfallende når du går inn i leieren nå, er at det er så utrolig stille. Apati? Ja. Fordi at med, sant, med 700 barn så tenker du at det, sant, det må være mye liv, liv, det må være lek, det må være sant, mye aktivitet. Men det er liksom en og annen liten gruppe, men det er, det er nesten som å komme inn i en sånn svart-hvit-stumfilm. Fordi at alt er bare grått. Det finnes på dette området hvor det bor da over 3000 mennesker, så finnes det to trær eller så är det ingenting. Eh, det er som sagt en pitteliten pitteliten lekestativ på 700 barn, eller så det
0: grått, livlöst. Vi ska jag egentligen gå in på politik, men jag kan väl känna inte att vi er att at sker. Eh jag förstår inte att detta kan ske i Europa. Hur då är det för barn och vuxna på något forhold? kan sker med det?
1: Um.
0: Jeg tror det er jobbe
1: aller mest med når jeg er i leieren, det er å opprettholde et slags håp. Håp er liksom grunnmotoren i livet vårt. Hvis vi ikke har noe håp om at vi kan få en halvveis ok dag, eller i hvert fall at at det skal bli bedre dager etter hvert, mm. eller hvis vi ikke har noen håp om at det finnes noen der som kan støtte oss når vi trenger det, hvis vi ikke har noen håp om at vi kan påvirke våre egne liv, altså hvis det er virkelig helt borte, ikke bare at vi har dårlige dager, men at det er virkelig helt borte, mm. så har vi jo ikke lenger noen grunn til å stå opp. Og i verste fall så har vi ikke lenger noen grunn til å leve.
2: Mm.
1: Og jeg har jo møtt dessverre mange barn Helt nede i som har aktivt prøvd å ta livet sitt i Moria, fordi at de mistet alt håpet om at det skulle bli bedre. Ja. Så det jeg jobber mye med er å, å finne tilbake litt av hva de drømmer om, hva de håper på. Og noen så er det eneste vi klarer å få tak i at vi vet at ingen skal være i Moria for bestandig. Ja. Det, det, vet det vet vi. Og hvor lenge, det vet vi ikke. Og de forholdene blir, vet vi ikke. Og vi vet heller ikke vad de reiser til. Hvordan livet skal bli. Men vi vet at, de, at det ska bli annerledes. Og, og da må vi øve oss på å drømme litt sånn sammen. Og, men hvis, hvis du kunne bestemme ska livet ditt skal bli, hva er det du håper på? Og da er det veldig, veldig mange av som drømme om to ting og de drømmer veldig ofte om å få et yrke som gjør at de kan gjøre det bedre for andre på flykt senere. en helt nydelig 11-åring som jeg jobbet mye med han var, han var da han kom til oss så var han veldig syk han hadde noen voldsomme sånne anfall når han ble påminnet at brann i morga for da hadde han blitt vekt midt på natta av at flammen var ganske nære han ble forferdelig redd trodde han skulle dø, og samtidig så under det kaoset så forsvant faren hans, så han trodde at far hadde dødd i brann. Mm. Nå kom han heldigvis tilbake fire dager etterpå og fant familien sin, men, men dette plaget han. Voldsom, han hadde noen voldsomme anfall med såkalt flashbacks, hvor han liksom min, ble mynt på hendelsene under brannen, men også kunne han ha noen som utagering og slå spark og så og han ble redd. Mm. Men vi fikk jobbe med det, vi fick hjulpen til å liksom skjønne hva han ble redd for, og hjelpe med strategier for det. Og så når vi begynner å liksom drømme litt om hvordan fremtiden ska bli, da, så, så sier han at jeg skal bli ingeniør. Han var veldig flink med hendene. Han hadde samlet sammen noen planka her og der, og bygget sitt eget lille anneks på teltet som familien bodde i, så det var ikke noe tvil om at han, han hadde sans for det praktiske. Så jeg spør liksom, oi, hvorfor vil du bli ingeniør? Jo, for han skal bygge bedre hus som kommende flyktninger barn kan bo i. Ja. Og det er jo utrolig sånn, rørende den solidariteten de har med, med kommende barn som kommer etter dem, som, 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 som skal slippe den lidelsen de har vært gjennom. De drømmer ofte om å bli leger for å kunne hjelpe, bli lærere for å kunne hjelpe barn til å gå på skole igen som de ikke har hatt selv. Så sånn den er en voldsomt sånn, solidaritet där. Så det er ofte sånn, yrkesdrømmer de har. Mhm. Og er det veldig, veldig mange barn som drømmer om å ha et hus å bo i. Nå har de bod i telt, noen av dem, i fem, seks, sju, åtte år. Eh, og det har liksom vært store deler av livet de har, så drømmer om å ha et, et ordentlig hus. Hvor de kan lukke døra.
2: Mm.
1: Hvor de ikke trenger å være redd for at det velter i stormen, eller at noen kommer inn på natta og skremmer dem. Og da hadde, det var en åtteåring, en jente. Så vi satt og tegnet dette huset hun drømte om det. Det, hun trengte et stort ark. Vi liksom, det var ikke nok med et lite av ark, så vi måtte hente et stort, stort ark. Da har hun tegnet liksom det ene rommet etter det andre. Og alle barnen i familien skulle få sitt eget rum og hun skulle ha et lekserom, og foreldrene skulle selvfølgelig få et rom. Men mitt i det huset så var det et rum, altså mye, mye større enn alle andre, som tok liksom mesteparten av plassen. just det var et voldsomt stort rum Det var liksom... Hva skal du bruke det til? Og jeg i min ø, naivitet, jeg tenkte liksom, det sikkert for å kunne samle alle vi er eller sånn, nei, det skulle være hennes rom, og det skulle være en fotballbane. <laughs> ja, ikke sant? Og det, og både hun og jeg vet at hun aldrig får et hus med en fotballbane inni. Men, men da, kan vi, sant, da har vi et sånt utgangspunkt, for der, der ligger det noen sånn vitalitet der, i at å, det her, har jag lust för mitt eget liv. Mm. Så då minns vi att snacka om, ikvant att hur var gott å spille fotboll, at du kanske har fått spilt det på väldigt länge, at det var som fänte så var det vanskligt, ikvant. Och vad var det, vad var det för hur när du spilt fotboll eller när du fick vart i fysisk aktivitet, vad gjorde det med dig, ikvant? Kan vi hämt från nå resurser eller nå känslor som gör att du ikke bare trackar i hopplösheten, men men kan liksom komma tillbaka till de känslor som som ger dig og det høres kanskje litt sånn banalt ut å sitte og, og drømme om fotballbaner eh, inne i hus med, med barn som er på flukt som har absolutt ingenting, men det gir livskraft,
0: fordi vi helfer fast i et håp om at det ska bli bedre. Ja. Så det dere har mest fokus på er å skape håp sånn at de får kjent på litt, litt glede i en veldig traumatisk lærdag. Du har jo sagt at eh, de flesta barn har bara en diagnose som heter moria. Kommer in med det.
1: Väldigt många av barnen som kommer till moria har ju har upplevt mycket det vi kallar potentiellt dramatisera. De har förstå att de mistat mycket, alltså de har mistat altså, vardagen sin, de har mistat familjemedlemmar väldigt ofte. De har mistat allt som har känt, huset sitt, ting de är glad i. Men så har de ju väldigt ofta opplevd trauma på flykten. Det kan være å være vittne til at mødre blir voldtatt. Det kan være at de har blitt misbrukt selv. De har vært vittne til vold fra grensevakta eller smuglere. De kan ha blitt skadet underveis. Ja, det er liksom lista over. Alt det de har opplevd kan være uendelig langt. Og likevel så ser vi at det er mye resiliens der. Det er mye motstandskraft der. Mm. Som hvis de hadde hvis det hadde vært sånn som det var i starten, at du liksom var på flukt en periode, og så kom du i relativt raskt trygg miljø,
2: mm.
1: så klarer du å med mye av den motstandskraften, eh, som gjør at du, det betyr ikke at du er plagefri, men eller uh, symptometrykkelhavere, og du plages ikke så lenge. Ja. Når de derimot havner i Moria hvor du du tatt fra alt, all påvirkning på eget liv, det er bare usikkerhet, det er... Vold fra vakte, det er mye knuffing mellom voksne, det er lite stabilitet, og du vet ingenting om fremtiden din, så blir disse symptomerne forsterket. Sånn at barn som, altså jeg, jeg, har, jeg har liksom lest hundrevis av henvisninger og møtt minst like mange barn, hvor foreldrene forteller at barn har klart seg rimelig greit, men at plagene dem kommer nå, starter etter hvert i mora i litt av stund. ja. Så da kommer marerittene, da blir barn urolig. Jeg har sett treåringer bite seg selv til blods, fordi det er så mye indre uro at jeg vet ikke hvordan de ska gjøre det. Mm. Det er store unger, 15, 16, 17-åringer, som begynner å tisse seg ut om natta, fordi de ikke lenger har liksom kontroll, og fordi de drømmer, eller har mye mareritt i drømmene. Det er... Ja, Barn som ikke lenger vil delta i leik, som isolerer sig helt. I helt sånne ekstreme tilfeller så, så har vi vært kort i et fenomen som heter Resignation Syndrome, som er altså barn som trekker sig helt inn i sig selv, så de, de slutter å snakke. De, de må enten fores med babymat, eller i verste fall intravenøst. De, de, noen av dem åpner ikke øynene i det hele tatt, responderer ikke når vi snakker til dem, blir bare helt, helt apatisk. Og gjerne etter at de har vært i sånne usikre betingelser over lang tid, men også med trømmeerfaringer. Og da er det som om kroppen sånn bare lås, eller slår seg av, fordi man har kapasitet Dette hadde ikke
2: kapasitet
1: til å tål noe mer. Hadde de ikke bodd i mora og bodd i denne usikkerheten, så ville de ikke blitt så syke. Og det er jo det som gjør det frustrerende å jobbe i en sånn kontekst. Altså, det er trolig tilfredsstillende å kunne hjelpe sånne barn tilbake til livet, puste litt sånn håp og vitalitet i dem. Se, det er helt ubetalelig når du møter en, en femåring som ikke har snakket og lekt og smilt på tre år, og så får du det første smilet, fordi du liksom klarer å få litt sånn tilbake i livet. Det, det, det er ingenting som er så bra som det. Yeah. Det som er en ett triste bakteppe är nog att det at de skulle ha sluppet att vara så sjuka i utgångspunkten. Ja. Det är förhållanden som skapat.
0: Ja. Det är det som är diagnos Moria. Du skrev ganska starkt i boken, Docker Moria, ja. citat som jag önskar dela. För att det Docker har fokus på hopp. Vi ska gå lite mer in på hur den psykologiska behandlingen Docker Og vi ska också gå vidare på hvordan vi kan hjelpe oss og de som er nær oss. Men i boka så skrev du ett citat som jeg bare tenkte det hadde fint å dele. Håp er en motor i livet. Vi trenger opplevelser av mestring, vi trenger omsorg, og vi trenger glede og engasjement. Men ingenting av dette er mulig uten håpet. Det er håpet om at det finnes lysglimt, eller at omstendighetene en dag skal bli bedre, som gjør at vi orker ta fatt på en ny dag når livet er vanskelig. Synkernes håp vil gjøre at apatien sakte tar overhånd. Håp er derfor en viktig faktor i vår psykologiske motstandskraft. Håp om endring er energikilden til handlingskraft og pågangsmot. Denne energien trenger vi for å bryte uheldige vaner, forlate en situasjon som ikke er bra for oss, eller gå løs på en krevende oppgave som vi er usikre på om vi mestrer så det beste botmidlet mot apati og motløshet. Hvordan gir man håp til noen som står i sånne situasjoner som du beskriver? Ja, det, er, det er å
1: prøve å nesten å skru tida litt sånn tilbake. Hva, det, hva har du drømt om før? Er, altså, det er noen ting med å akseptere at hvis noen sier at jeg har ikke noe håp lenger, så må vi jo bare validere det og, og si at ja, men, sånn er det for deg akkurat nå, og det er fryktelig trist. Men jeg har fortsatt håp. Kan jeg få lov til å bare håpe litt, liksom, ja, bare håpe litt for deg en stund? Mm. For jeg er her, jeg bryr meg om det, og jeg vil hjelpe så godt jeg kan. Mm. Så det er jo det første vi må gjøre, visa vise at vi er helt tilgjengelig. Og at selv om den andre kjenner sig helt håpløs, så er det det er fortsatt håp i verden. Kan, eller den som møter den håpløse, kan være den som kan bære det et øyeblikk. Og så handler det lite om å skru tida litt tilbake, sånn at man ikke drukner i det helt svarte akkurat nå. Hva, hva har du drømt om før? Hva har vært målet ditt? Hva har du fått det? Vi har alle fått til noe. Sant? Og det er jo en av de tingene som veldig ofte blir borte når man blir flyktning. Fordi at det er ingen som spør om det lenger. Man kan toppen spørre vilket land du fra. Mm. Men hva var du god i? Hva fikk du til? hvem var du i vennegjengen? Var det han som liksom alltid var kul og morsom, eller var det han som liksom var litt sånn forsiktig og mer observert, sant? men som kunne komme med en veldig sånn klok kommentar i ny og ned?
2: Mm.
1: Var det du som invitert på festa? Var det du som lagde den beste desserten? Altså, alle de tingene som jo er viktige ting for oss, og som mm. gir arenaer for opplevelsen både av mestring, men også av mm. Det er viktig å spørre om. Fordi Nettopp når vi har det som mørkest, enten i enten her hjemme eller i en flyktningskontekst, så, så blir det borte for oss. Vi glemmer det. Og hvis ikke vi som er rundt da husker å spørre om det, så, så blir, det, blir det ikke noe kilde
0: til noe kraftframover heller. Mm. Jeg tenker at mange av de som har vært der, det er så lett å bare skille mellom de og oss, mm ja, de der, men jeg har med mine problem. ikke kan og det er jo sant, det, man har jo alle, har vi jo problemer, men når du beskriver det sånn, så føles det så nært, ikke sant, for de har håp og drømmer sånn som oss, de har vært en kule i vennegjengen, eller den som er morsom, eller den som elsker å lage kake etter middag, liksom, det er lett å bare se bilder av noe som virker veldig fjernt for oss, men du får liksom kjenne det under huden. Disse menneskene som er der, de, de opplever jo ganske store trauma. Og vi vet at man kan få ett godt liv til tross for de traumaene man har opplevd. Hva kan man gjøre når de er i den situasjonen? Hva er det, dere, hva er det slags teknikk man brukar når man er i en situation som, som er jo håpløs? Hva gjør
1: konkret for å hjelpe? En av de tingen som er viktig är å gi tilbake det vi kaller litt sånn «sjølagens», eller altså opplevelsen av å kunne påvirke eget liv. Mm. Fordi at når du er, enten du er en flyktningeleier, som Moria, eller du er, du har satt deg på en båt over Middelhavet, og du ikke aner om du blir plukket opp, eller vad som skjer etter at du har blitt plukket opp, så har du liksom ikke noe handlingsrom. Og det er jo en av de tingene som også er viktig for, for god psykisk helse, er jo at du kan føle at jeg kan i hvert fall gjøre noe. Og det man kan gjøre noe med, er jo for eksempel å skjønne seg selv litt. Sånn at en av de tingene, når folk har opplevd eh, sterke trømmer, og har for eksempel mye mareritt, eller plutselig blir kjemperedd uten at de skjønner hva det handler om, eller... Eh, eller de begynner å gjøre ting hvor de ikke kjenner igjen seg selv, det å kunne forklare dem at dette her er helt sånn normale reaksjoner på ekstreme hendelser, for det første redusere skammen, så er det en større de faktisk ber om hjelp, eller snakke om det, og søke også sosial støtte i det miljøet de lever i, men det gjør også at de kan skjerme seg selv, altså de kan få den, det handlingsrum i eget liv, at oh, jeg skal ikke gå dit, for jeg vet at dit der blir jeg alltid redd, mm. eller hvis jeg kjenner den lukten, det minner meg om av griperen för exempel som gör att jag okej okay, men då då vet jag vad som sker med mig är iket hjälplöst offer som som bara som bara detta sker med men jag då vet jag kan lära lära mig att handlingsmönster för hur konst kan beskydda mig eller hur jag kan reagera. Så det är att ge upplysning rätt slett om vad som er vanlig, och vad man kan göra med det är en sån viktig faktor. Ja. Og så är det klart att vi har vi har også patienter som er psykotisk, som er alvorlige, selvmordstruer, som selvskalte seg. Altså, vi gir helt vanlig psykiatrisk, psykologisk behandling som vi gjør her hjemme også. Mm. Sånn den det er av, av det vi kan kalle litt mer sånn tradisjonelt psykologisk arbeid, yeah. men også mye av psykoedukasjon eller opplysningsarbeid, hjelpe folk til å mestre sine egne symptomer, be om hjelp, vi vet at sosial støtte er en av de viktigste faktorene for mennesker på flykt også her, altså, vi alle trenger folken vår, sånn? vi alle ja, trenger ja. noen men det har du jo veldig ofte mistet når du er på flykt, i hvert fall hvis du flykter alene, så er det ingen som kjenner deg fra før, som vet hva, hva sårbarhetene dine er ingen som vet hvordan du reagerer når du blir redd så sånn at man blir veldig ofte alene i, i det man sliter med. Sånn at det å etablere grupper hvor man kan dele, normalisere responser, men også sørge for at det finns noen som er der når du ikke tør å gå på do om natta, for eksempel. Mm. Um, og noen damer jeg møtte på en av mine siste ture nå som, um, så det er åtte damer som, helt tilfeldig, de har alle vært alle på flykt alene, og helt tilfeldig havnet i samme konteiner. Um, og om um natta så er det skummelt å gå på do, for det er mørkt, og det er lite lys, og dessverre, dessverre så skjer det overgreb. Så da har de laget seg, disse fire damene som altså ikke har kjent hverandre fra før, og som også kommer fra forskjellige land, har laget seg sin egen sånn vaktordning om hvem er det som liksom står opp sammen med hvem når man nå på den natta, slik at man kjenner seg trygg og aldri går alene. Ja. Og det er klart at det gir, det gir litt mer styrke til å tåle den hverdagen, fordi du har noen som er der og, og passer på deg, eller hjelper deg. Mm. Så vi har også mye gruppearbeid, eller lager grupper hvor vi snakker om vanlige symptomer, snakker om hvordan de kan støtte hverandre, gir forklaringer på hvorfor folk reagerer sånn eller slik. Ja. Så det, det, vi bygger opp litt sånn nettverk som som blir borte når det er på flykt, da, men som vi
0: selv bruker her hjemme. Og vi vet jo at relasjonene er så utrolig viktige for ikke bare vår mental helse, men for vår fysisk helse. Derfor blir det helt, helt hårdisende sånn at man ikke har lov til å invitere hade den tre i samme. Altså, det hade varit så bra för de människorna som är där
2: mm.
0: men hurdan är det når du kommer hem till Norge och du behandlar folk på ett kontor i Norge det är ju kontraster för hurdan de lever men det är ju många barn som sliter i Norge och vi vet ju att depression och ångest går upp vi vet att mange, mange barn sliter Och flera brukar använda antidepressiva i tidigare ålder och hur de känner den kontrasten är blir det svårt att komma hem när du ser det du ser där nere.
1: Lite sån både och. Alltså folks smärta är folks smärta helt oavhängigt av hur de är. Och och man möter möter den smärtan så är det så det ingen roll om jag sitter i en flyktingläger eller, eller på et kontor i Trondheim. For den er reell for den enkelte jeg møter. Og ja, det er ikke noe vanskelig å ta imot det på en sett og vis. Jeg hadde en erfaring etter en av de første turene jeg var på, hvor det aller siste jeg hadde gjort, rett før jeg satt meg på flyet, jeg for altså rett fra stranda til flyplassen. Og da, dette var midt på natta, vi hadde gått nattevakt og speida etter båta, og vi tok imot en båt som kantera i det den kom, slik at vi virkelig kava etter å finne mennesker i det der svarte vannet. Og vi klarte heldigvis å berge alle, men den båten som kom ved siden av, der det rukna den et og ett Så det var liksom en sånn kamp på liv og død. Og så kom jeg hjem og hadde liksom dette her i kroppen, og den første timene jeg hadde med en pasient morgenen etter, hun, hun hadde... Hennes grev var reellt och det var knutna tvivel om att hon var fortvild men hon brukade mestepartnerar att den timmen till att snacka om hur domhusens lärarens sina var. Ja. Och och för var det lite sån vanskligt att empatisk nog där och då för att den extrema upplevelsen satt i kroppen på mig då. Yeah. Men så har jag blivit lite klokare med åren då så sånn att när jag vet att jag har de sövugångarna så så är det inte säkert att det är den patienten jag ska ha första timmen. Då det kanske en trömpatient fra Syria eller noe som, noe som lager litt sånn overganger da. Ja, ja. Men, 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 men menneskelig smerte er menneskelig smerte. Helt uavhengig, og det skal man ta på alvor. Ja, så er det jo
0: litt sånn, jeg, jeg ser på disse tallene, og man ser at det er så mange som sliter, ikke sant? Og da tenker jeg at, hva er det som har skjedd? det som har gjort det? Når mennesker kan leve under sånne vanvittige forhold som i Moria. Og faktisk, mange av de klarer seg. De har bygd upp en motstandsdyktighet som er helt vanvittig, at det går an å klar å lage seg nytt liv i ett nytt land med barna sine. Altså, det er så begyndringsverdig. Og så ser vi at det er så mange som sliter i ett land som har så mye sant? utad. Men så er det så mange som føler seg ensom, det er så mange som sliter med angst og depresjon og har det vondt i livet. Og jeg tror nesten alle kan ha en venn eller familiemedlem som sliter nu. Hva er det som har skjedd med vår motsannsdiktighet? For vi er jo egentlig robuste mennesker. Hva, hva som har skjedd på veien her?
1: Ja, jeg vet ikke om, om jeg har alle svaren på det. Jeg tror det er en salig blanding av samfunnsutvikling og krav og konstant tilgjengelighet for både tommel opp og tommel ned ja. i alle mulige sammenhenger. Men også jeg tror jeg at vi som foreldregenerasjon nok køler mer enn vi strengt tatt må. Jeg, jeg er definitivt i den kategorien <laughs> og, og tar meg selv stadig vekk i det at jeg, at jeg hjelper barna mine mye mer enn jeg må. Mm. Eller mye mer enn de kanskje har gått av. Selv om mine barn er 22 og 24, så, så hvis de ringer og sier, mamma har glemt noe ting. Så sier hun, ja, men jeg kan komme og, komme og levere deg selv. Ja, ja. Mens egentlig så er det sånn, å, du har glemt noen ting, ja. Ja, nei, men det ligger noe her. Du må bare komme, ikke sant, det er en busstur unna. Mm. Og det høres jo ikke som, ikke det er, en, det er en liten ting, men vi har gjort det hele veien, sånn at våre barn blir nok generelt mindre trent på å løse problemer og stå i ubehag. Og, og det altså, føler seg jo litt som med kondis, sant? Det er en øvelsesakk. Så sånn at jo mer vi øver oss på å ha ett problem og finne ut av hvordan vi løser det og faktisk få det til, jo bedre blir vi til å løse problemer og stå i ubehag og finne, finne ut hvordan vi skal håndtere det. Mm. Det problemet har jo definitivt ikke barna og ungdommer som er på flykt. For de blir jo igjen utfordret for mye, men, men det skaper også en mulighet for, for noen opplevelser av mestring da. Mm. oppi alt det der at det høres veldig sånn rart ut at du, at du liksom er en mestrende flyktning men, men det ligger noe i det at du, det å finne ut av hvor du skal reise og hvem du skal spørre om hjelp og kjenne på den der trua på at jeg, men jeg, jeg kan få til det her selv om jeg, jeg begir meg ut på noen ting som er skummelt og farlig mm. og det det er at vi har at vi som foreldre køler mer for barna våre vi de kanskje ble kølet for, eller i hvert fall generasjonen før der igjen. Mm. Det er den eneste forklaringen, men, men jeg tror jeg har, jeg er veldig glad da, for at jeg har en man som innimellom pikker meg på skuldra og sier at du, det er ikke nødvendig. Ja.
0: Du trenger ikke å liksom. De trenger å være i ubehag av Det til. Ja. For man har så lyst, ikke sant, til å hjelpe til der man kan, og med sin egne barns kjærligh, så er det jo ofte noe man kan være hands on å bidra med. Det er bare og... god vilje som ligger bak. Og husk å ta på deg handska før du går, for du må for Guds skyld ikke fryse, selv om det er 10 grader. Vi er redde for at noen andre skal ha det vondt, vi, for vi har våre behov dekt. Og da har vi jo så mye kjærlighet sant, å gi. Og jeg kjenner jo hvertfall at jeg, jeg, jeg er jo en følelsesperson. Og vi jeg ser någon lid, så ska jo det et utrolig ubehag inni meg. Man har lyst til å løse opp andre sine problemer så fort det lar seg gjøre. Men det du sier er at man må også på at vi skal bygge opp robuste små mennesker, og da trenger de över sig seg også på å bli motstandsdiktig. Det betyr at man skal drive og kaste etter de motstandene. Nei, den
1: kommer helt av seg selv. Livet er jo et kinkig projekt for oss alle, sant? Ja. Men, men det er, det er jo Kjenne at, åh, det her var litt ånskelig, og litt skummelt, og lite ubehagelig. Men finne en løsning, eller mestre, og kjenne at det går over, er jo en viktig erfaring for å tåle eh, neste motstand som livet bare gir, uten at vi trenger å påføre det på noen. Mm.
0: Men så er vi redde for at det skal bli for mye motstand. Ikke? Når vet man om man skal gripe in eller ikke, ikke sant? Det, er, det kan være mobbing, det kan være ting utenforskap, det kan være det, det, det er jo vondt å, å vekse opp. Eh, hvordan ser du som barnepsykolog på det? Eh, altså, når skal man gripe inn, og når skal man ikke gripe inn?
1: Det er jo ikke noe absolutt svar på det. Og barn er ulike også. Sant? Noen barn er mer robust i seg selv, eh, og noen er det ikke. Så det å holde den, den dialogen med barna sine, gjemt og trutt på det som, hvordan det står nå, men også ta et skritt tilbake mellom å tenke at når impulsen på å gripe ned der, så i hvert fall tenk en runde er det noe jeg skal gripe ned, eller er det noe jeg skal trekke pusten og vente og se hva som skjer.
0: For det kan være den fikser det. På kontoret da, bruker du mange av de samme teknikkene sånn som jeg leste at du bruker livets tre, du bruker drømmer bruker du de samme metodene i mori som du gjør her i Norge eller er det forskjellig? Det har ha jobbet i felt, ikke
1: bare i mora, men, men mange steder, har nok for meg ført at jeg har gått veldig tilbake til basics av psykologien. Jeg har blitt mindre metodestyrt, og mer relasjonelt styrt, og prøve å finne ut av hva er det akkurat du trenger, hva er det akkurat hva er det som gjør at akkurat du har havnet der du er? Hva er det, hva er det som kan hjelpe deg? Det betyr at noen ganger bruker jeg de samme metodene som jeg bruker i Moria, og noen ganger må jeg finne på noe annet. Mm. Eh, det betyr jo ikke at metoder ikke brukbar, men det er ikke som styrer meg. Mm. Det er relasjonene og følelsesreguleringer som, som styrer de valganet har tar for hva jeg gjør når jeg møter et annet menneske.
0: Og det er jo det vi mennesker trenger. Vi trenger bli sett. Ikke som et individ som har den diagnosen og da skal bli behandlad på den måten. Men man har jo behov for å bli sett av noen andre. Så det... Mm. Og det er,
1: jo, det er jo derfor det er så mye likhetspunkt med mennesker som er på flukt. Da, Fordi at de har vært så usynlige så utrolig lenge. De blir behandlet eh, som et nummer i rekka, både av menneskesmuglere, eller i leirer de har bodd i, eller når de eh, kommer frem til et eller annet, så er man liksom bare flyktning i nummer, sånn og sånn. Ja. Sånn at og, og opplevelsen av å være, liksom, enten du er sperret inne eh, i en leir i Moria, eller andre leirer, eller du opplever å bli dyttet tilbake på havet, når du egentlig er kommet i europeisk farvann og har krav på kun søk om asyl, den der intense følelsen av at ingen vil ha meg, ingen liker meg, ingen bryr seg om meg, er helt uviktig. Det är en ting vi må jobbe mye med å reetablere når vi møter mennesker på flukt. Og jeg vet ikke hvor, hvor utrolig mange ganger jeg har hørt at da, da, når jeg møtte så den første smile jeg har sett for noen på årevis, for de har bare møtt mennesker som har brukt dem eller misbrukt dem. Sånn at hvis man skal koke den ned til liksom, hva det virkelig handler om, så er det jo det universelle å bli sett og bli validert og forplevelsen av at man er viktig som enkeltmenneske. Ja. Kjærlighet, rett og slett. Mm. Og det er jo en av de tingene som, som jo Leger Uten Grønse prøver å sette på dagsorden, er jo nettopp, er alle mennesker verdt den kjærligheten eller det den solidariteten, for det vi, det vi jo ser er jo at avhengig av hvor du kommer fra, så blir du behandlet ulikt. Og, og det merker også de menneskene som er møte i Moria. Sånn at etter at krigen brøtet i, i Ukraina, ikke lenge etterpå så var en tur i Moria. Og da är det et tema som alle tar opp, er hvorfor vi blir så dårlig når det er plass til menneskene fra Ukraina. Og det er ikke noe gære med det. Altså det fine er jo at vi har vist hvordan vi kan behandle mennesker på flykt. Vi å ta imot, ved å integrere dem kjapt, vi å gi dem skolegang, et sted å bo. Sant? Altså det er det som, som, som både gir verdighet, men også størst sanse for å lykkes i å integrere. Og minst psykiske helseplager Vi å gi dem den behandling som har gitt ukrainske flyktninger. Så det er jo gullstandarden. Det er helt fantastisk at vi har fått det mm. Men når man da sitter i andre enden på en båt på Middelhavet eller i en leir hvor man ikke kommer ut og som ligner mer et fengsel eller noe annet, så blir jo den der følelsen av å ikke være verdig som menneske eller ikke være ønsket og at man helst skulle liksom fjernes fra jordas overflate bli intens.
0: Og derfor har jo Leger Uten Grense gjør jo en utrolig viktig jobb. Og dere er der ute og bidrar. Men altså, hver eneste hånd hjelp, hver krona har stor betydning. Og Legger Uten Grenser har laget et handelnett der det står på det, det er veldig fint, det står, er alle menneskeliv verdt å redde? Jeg er aldrig i tvil, står på handelnettet. O det kan man bestille, og man kan få det gratis levert i posten, og ved å gå med det nettet, så tar man et standpunkt om at alle menneskeliv er verdt å redde, og alle menneskeliv er like verdt. Så hvis man vil, så kan man bare trykke på linken i episodeinfo, eller gå inn på legerutengrenser.m Nå skråstrekk legeromlivet. Og jeg tänker at dette er en liten ting vi kan gjøre, som kan ha stor betydning? Ja, fordi at dette handler jo ikke
1: om hvor mange som ska komme, eller hvordan vi skal utforme politiken i forhold til internasjonalt samarbeid, og hvordan asylpolitiken ska føres, men det handler om, ska vi beholde en sånn grunnleggende medmenneskelighet? Og så må vi ha ett system for at dem som søker asyl og som ikke har rett på det blir returnert, og sant, at, det, at det er ryddige processer der. Men vi å vise at man tar et standpunkt til at jeg synes at alle mennesker ska bli behandlet som akkurat det, mm. som mennesker, det er et viktig signal for at vi ikke skal snu oss bort og, og glemme å akseptere
0: at det, i dag så er det noen som reddes og noen som ikke gjør det. Så tryck på den linken och beställ det handlarna nettet. Det det gjør en skillnad. Katrin, jag är otroligt glad för att du tog dig tid till att komma hit idag. Har du något annat du önskar dela? Jag är väldigt glad för att vara här. Jag är väldigt glad för att jag får möjligheten
1: att snacka om det som upptar mig väldigt. Och noen ganger så kan man jo bli litt sånn overveldet og tenke, hva kan lille jeg gjøre? Hva kan jeg bidra med? Og så er vi alle en bare en og en person. Sant? Og vi kan alle bare gjøre det en person kan gjøre. Mm. Men enten det å bære det handlendet og vise at man bryr seg, eller det er å gi et smil til en som ikke har sett et smil for veldig lenge. Mm. Eller det å sørge for at den gutten i barnehagen som kanskje ikke snakker så mye norsk enda, men som upplagt sträng sitt nätverk också bli inbjuder till barnedagen. Mm. Det är små ting som vi alle sammen kan välja och gör, men som utgör en enorm forskell.
0: Ja. Tusen tack för att du tog dig tid, Katrin, och tack till leger utan gränser som gör en så otroligt viktig jobb. Ni kan finna mer ut på linken som är under i avsnittsinfo. Og hvis dere har noen spørsmål eller noen tilbakemeldinger på dagens episode, så kan dere skrive under i, på Instagram eller Facebook under videoen. Så vil vi svare alle der. Og ja, med det så sier vi takk for i dag. Ta vare på de du er glad i. Og bidra der du kan. Takk til deg, Katrin. Tusen, tusen takk. Ha det godt.